0: Snorde Gustafsson i 300 000 år av mänsken alla som kring och det här är vad de har ställt till med.
1: I nights, what
0: else be? I have a dream from Dallas, Texas. The flash, apparently
1: official, Kennedy died at 1 pm
0: Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg. och med det så börjar vi dagens avsnitt. Och nu ska Cornelia berätta för oss om Snorre Stulasons barndom.
1: Ja. Snorre då växer upp med massa jävla syskon. För att hans farfar har haft väldigt skoj. Om man säger så. Oja. Och sen kom en snubbe. Och bara Snorre kom och lek med mig. Och du kommer få en gedigen jävla utbildning. Och då sa Snorre. Ja. Snorre åker dit. Och får den här skitbra utbildningen i poesi, filosofi, läsa läser och skriva. Snorre är jättekristen.
0: Ja, det är han. Mm. Den här mannen som man växte upp hos heter alltså John Loptsson, eller Loftsson.
1: Det är lite skrämmande ibland hur snabbt man glömmer namn. <låder> eller så vågade jag bara inte chansa.
0: Snorre hade vuxit upp på Jon Loftsons gård, Odde. Och där hade forntidens stamtavlor och skaldeverk funnits bevarade. Snorres intresse för dikter och berättelser hade växt på Odde. Men 1197- Dog John och nu var Snorres framtid osäker. Att Snorre hade fått stanna kvar där hade ju haft med freden att göra. Det var bra för freden att det fanns ett band mellan Sturlungarna och Johns släkt. Dessutom har Vamstula dött. Han dog 23 juli 1183 men jag vet inte hur han dog.
1: Men det är nog bra att kolla att de koll exakt på datumet.
0: Ja, så både, både Snorres adoptivpappa i princip. Och hans riktiga pappa är döda. Men vi måste gå tillbaka lite till Vamstulas död 1183. För Vamstula var ju Sturlungarnas anfader och en väldigt mäktig man han också. Och han var gift med Gudny, Snorres mamma. Gudny tänkte inte leva som enka resten av livet. Utan hon flyttade ihop med Are den Starke. Och han var då gode på Stadarstadur i Snäfölnäs.
1: Schneffelnäs tror jag att vi säger i ähm, Axlarbjörn.
0: Schneffelnäs. Är det där? i det Axlarbjörns område? Ja, det här är Axlarbjörns förfader kanske, Are den Starka.
1: Ja, han är född i Schneffelnäs.
0: Ja, vi är tillbaka på Axlarbjörns ursprung här. Are den Starka den Starke är dessutom en uh, härlig dotter som heter Helga. Så Snorres storebror Tård fick upp ögonen för Helga. Mm. Alltså, mamma skaffar en ny kille och pappa dött. Och storebror är intresserad av nya killens dotter.
1: Som hans nya stuvsyster.
0: Ja. Gud nu Are de blir så glada att de är gifta så de åker iväg och härjar i Norge.
1: Ja, Vad gör de där?
0: Jag tror det är lite smäkmånen helt enkelt. Oj. Och eh, där blir de kvar. För det är så roligt i Norge jämfört med Island. Några år senare dör Are i Norge. Så nu måste återvända till Island och nu har de förlorat två män.
1: går inte bra för hennes statistik.
0: Nej, men då passade Tord på att gifta sig med Ares dotter Helga. Och då fick Tord ärva Ares godord. Så han blev alltså hövding på Snäffelnäs.
1: Han Vad smart Tord där.
0: Så nu börjar Tord skaffa sig makt. Dessutom har vi då Vamstulas arv som har tilldelat en hel del makt till de tre sönerna. Men Tord hade ju haft ihop det med Helga tag när han hade gift sig med henne. Då upptäckte han att hon var ju ganska tråkig.
1: Jävla Helga.
0: Och han hade ju fått det här godordet redan. För Helga var en kvinna som kunde inte vara god.
1: Ja, så han behövde inte henne längre.
0: Nej, så de skilde sig.
1: Åh, oh, vilken red flagg.
0: Ja, verkligen. Tord... <laughs> jag, måste, jag, måste hålla, jag måste säga antingen Tord eller Tord. Jag byter. Tord gifte om sig direkt. 1191 med Gudrun Bjärnes dotter. Hon var dessutom enka efter var den Rike. En annan hövdig.
1: Fy fan vad mycket namn det är nu.
0: Ja förlåt jag, jag brukar i sådana här fall ta bort ganska mycket namn. Men jag tycker det är lite roligt för att det är så Game of Thrones.
1: Och hem till byn.
0: Ja. Så då har Tord nu kommit över ett till godord. Plus massvis av pengar. Han har också Ares halva förmögenhet. Tord har nu börjat bli väldigt mäktig. Och nu blir han en av de viktigaste hövdingarna på Island. Med Gudrun fick tård en son och en dotter. Bödvar. <skratt> Bödvar kanske man säger. Och Halla. Bödvar som alltså är då Snorres brorson. Han kommer ha väldigt många viktiga brorsöner. Men Bödvar är mest känd för att han i sin tur blev pappa. Till Torgils den harmynte.
1: Hur är man harmynt?
0: Det är, man har en... Ja, ja,
1: Ja, just det.
0: Torgilsen har Harmynte blev hirdman hos Kung Håkon i Norge. Och är en väldigt viktig person i norsk historia. Men det ska vi inte prata om här. Snorres bröder har jag pratat om tidigare. Ni skulle komma ihåg dem också. Du skulle komma ihåg dem. Tord och Sigvatt. Mm. Tord är alltså tolv år äldre än Snorre. Och Sigvat är sju år äldre. Snorre sitter förvirrad på Odde. Allas pappor döda. Men hans bröder har skaffat sig jättemycket pengar och makt.
1: Men Snorre har ingen, ingen makt.
0: Nej, men han är 20 år gammal och han tillhör två av de mäktigaste. Han är ju en strulung, men han är också en av Jons folk.
1: Det låter lite som att säga att de är strulungar.
0: <laughs> strulungar, ja. ja. Ja, strulungesagan skulle vara ett bra namn på den här sagan. Så frågan är, vad ska man göra med Snorre? Och Tord kommer på en lösning, slår sig ihop med Jons son Sämendur och döpt efter Sämendur det vise. Och bestämmer över Snorre trots att han är 19 år gammal när det här beslutet fattas. Han måste gifta sig med dotter Herdis Bersedotter från härgården Borg. Men hon är en kvinna så hon har inga så hon måste flytta till Odde. Där då Snorre sitter på Jons gård. Det är väl Sämendur som äger gården och men... Det är något ett maktsäte. Han har fortfarande tillgång till allt det här. Alla skrifter. Men 1202. Dör då Berse. Berse alltså pappan till den här kvinnan som Snorre har blivit tvingad att gifta sig med. Och plötsligt ärver Snorre hela gården Borg. Som Berse var hövding för. Så han måste nu flytta ifrån Odde till gården Borg. Med sin nya fru Herdis. Och då får han Berses godord. Så han blir goden av myrar. Och han är plötsligt också en hövding. Det här ger snorre mer smak. Och han har lärt sig massor av sina studier. Så han börjar manipulera isländsk politik med en otroligt skicklig hand. Han är Littlefinger. Ja. Och plötsligt börjar så här hövdingaskap ramla ner från höger och vänster på snorre. Och han är fortfarande bara strax över 20. Men för att cementera det här roten till hans makt, så är jag tvungen att få barn med härredis. Och han får två barn. Jon Murti Snorreson och Halberas Snorres dotter.
1: Vad sa du att han andra... Hal...
0: Halberas Snorres dotter.
1: Och den andra hette...
0: Jon Murti Snorreson. Ja. Men Snorre är nu helt besatt på att springa omkring på Island och skaffa sig mera makt. Och i och med att han kan så mycket kan han också agera rådgivare åt andra hövningar. Och lägga in listiga förslag till dem. Och det här tar upp hela hans liv. Så Heredis sitter där på sin pappas gård med två små barn. bara, var är min man? Och förhållandet som aldrig var särskilt bra bör bli riktigt dåligt. Snorra har kommit över en annan herregård genom alla sina ränker och listigheter. Och den heter Reikolt. Där börjar han bygga en massa saker. Och Reikolt finns än idag. Där kan man titta på Snorra Laug som är Snorres jacuzzi. Han har byggt ett jättelyxigt utomhusbad, uppvärmt av en varm källa där man kan då sitta dricka något gott och sprida politiska ränker och konspirationer med andra som hänger i ens jacuzzi. Snorre har ju hela tiden varit besatt av poesi och skriva berättelser. Och på Reikold skriver man en dikt om jarlen Håkon Galen. Och det här är en verklig person som lever då och får höra den här dikten. Jag antar att den inte heter Håkon Galen. Men Håkon blir så glad över att Snorre skulle dikta honom. Att det ger Snorre ett svärd, en sköld och ringbrynje. Och ringbrynjer på den här tiden var ju oerhört dyra. Dessutom är Snorre sin pappas son. Och hans fru är långt borta på en annan gård. Och han börjar använda allt han har lärt sig för att få kvinnor att ligga med honom.
1: Av Snorre får användning av sin Snorre. <laughs>
0: Snorre avverkar i snabb ordning ett antal frillor men med de här får han barn. Han får barn med Turid Halsdotter, Gudrun Reinsdotter och Oddny. Med Turid får han sonen Orochia Snorreson. Orochia kommer tillbaka i vår historia, men alltså Snorres son. Med Gudrun får han dottern Ingeborg och med Oddny får han dottern Tordis. Och här kan man kanske se ett försök att blidka storebror Tord. Jag har en dotter som är tård så jag döpt henne efter dig. Sluta vara mäktigare än mig.
1: Åh, oh, I see.
0: Och under hela den här tiden, när Snorre skaffar sig mer och mer makt, jagar tjejer, så har han ändå jättemycket tid att skriva. Han skriver upp saker hela tiden. Han diktar, han författar. Snorre är verkligen en doer. Han gör så mycket saker.
1: Han gör ju verkligen comeback.
0: Ja, men nu måste vi prata om den broden vi inte har pratat om än. Sigvard. Sigvart. var det. Sigvat var sju år äldre än Snorre. Sigvatt har också legat i. Men han har legat i huvudsakligen med sin hustru. Och skaffat sju söner. Och kanske två döttrar. I den här tiden, I den här fruktansvärda kaoset. Som stullungar orsakar. Så kommer sex av Sigvats söner att dö. Sex av dem dör i strid. Mycket för sin pappas maktlyssnad. Men den sjunde sonen kommer att överleva och han kommer tillbaka för att hämnas och nu får jag äntligen presentera en av islands mest fascinerande män Tord Kakali
1: <laughs> Jag väntade mig något säga jättekult namn något så superhjälte
0: Tord Kakali Sigvatsson Kom ihåg Tord Kakali
1: Jag kommer aldrig glömma det namnet
0: Sigvat är också Vamstulas son och han är också en maktspelare och han vill bara ha mer och mer makt. Men han inser att hans makt är beroende av hur mycket makt andra stulungar har. Och de är ju ändå bröder så kan de samarbeta. Vem ska kunna stå emot stulungarna? Tord, Sigvat och Snorre. Sigvat får också för sig att skriva en massa saker. Och när folk inte tycker om det han skriver, då blev inte glad. På något sätt har han lyckats få cred för två stycken lausavisur i Stulungasagan. Den ena dikten han ihop 1212 när han fick höra att en hövding som hette Haller Kleppjärnsson hade dött. Och då ska han dikt om Haller Kleppjärnsson. Den andra dikten kan vi hoppa. Från och med 1213 Rådde Sigvat över två godedömen i Eilafjorden på Nordlandet och han flyttade dit 1215 och etablerade sin makt i norr på Hövdingasätet grund. Så Sigvat är lite den onda härskaren i norr. Sigvat hade inte så mycket till övers för någon annan och speciellt inte folk som inte var stulunger. Och på så sätt hamnade han i många konflikter, bland annat med en av de två biskoparna, Gudmund Arason. Gudmund var den första som tog till våldsamma initiativ i den här konflikten. Och han mördade en av Sigvarts söner. Ja, jag sa ju att sex av dem kommer att mördas eller slås ihjäl i de här, men det här var ett mord. Men senare kom det fram att det var inte Gudmund. Gudmund ville inte att den här sonen till Sigvath skulle mördas. Utan det var hans soldater eller hans hidmän då, som hade antagit att det var en bra grej. Men Gudmund ville inte det här. 1222 befann sig gudmund på Grimsi, som är en ö. Det fick Sigvart reda på så han tog med sig sin son Sturla, det vill säga en av sönerna som kommer att dö eftersom det bara är ett tård kakali som överlever. Men de åkte till Grimsi för att göra någonting åt den här biskopen. De tog dem till fånga, krävde ur honom en massa eftergifter och sen skickade honom i landsflykt till Norge. Så så stor var Sigvats makt att han kunde skicka bort en av de två biskoperna på Island. Men trots all den här makten hade skaffat sig som den onde i norr. Så hade Sigvard hamnat efter sin lillebror. För 1215 hålls det ett allting. Lagsagomannen avgår. Och alltinget väljer Snorre Stulasson som lagsagoman. Och i och med det. Är Snorre den mäktigaste mannen på Island. Nu styr han alltinget. Det är han som fattar beslut om lagarna. Och det är han som är den högsta domaren på alltinget. Även om han inte är alls mäktig på alltinget. Så är han den mäktigaste medlemmen av alltinget.
1: Oj det går bra för honom.
0: Det går så bra för Snorre. Att hans rykte sprider sig hela vägen till Norge. Mm -hmm. Och då måste vi prata lite om norsk politik på 1210-talet. Kungen i Norge- och jag sa ju att alla nor alla normen heter Håkon. Och kungen i Norge heter Håkon Håkonsson.
1: <går> Såklart.
0: Han är 13 år gammal. Oj då. Det enda sättet att klara sig som kung i Norge när han är 13 år är att ha en skicklig rådgivare. Och nu vill jag att du tänker på Jafar i Aladdin. För det här är den här historiens Jafar. Jarl Bårdsson är den unge kungen av Norges under rådgivare. I själva verket är det Skule Bårdson som har makten över hela Norge. För den trettonårige kungen lyssnar på allt han säger. Och Skule Bårdson nöjer sig inte med att styra över Norge. Han vill göra Norge mäktigare. Och den uppenbara expansionen för Norge är att erövra Island. Svenskarna bor ute i skogen, de är svåra att komma åt, Sverige är jättestort. Och danskarna är livsfarliga. Men Island är splittrat i stulunga tiden. Så skulle Bårdsson planerar ett norskt maktövertagande i Norge. Men för att genomföra det behöver han en isländing, En agent på ön. Och vem skulle vara bättre att bli fars hantlangare än Snorre Stulasson? Skulle Bårdsson hör berättelsen om Snorre Stulasson. han inser att en ung, vältalig isländsk lagman från den mäktigaste ätten på Island om... Skulle Bård som kunde övertala Snorre att agera för Norges sak. Då skulle Snorre kunna bli Jarl över Island under den norska kungen. Och Island skulle kunna införlivas i det norska riket. Så det kommer ett bud från Norge till Snorre stulas Där det står, kom till Norge, vi har godis.
1: Och, och då kommer man, eller? Ja,
0: mm. så Snorre avgår som lagsagoman på Island 1218. Och beger sig iväg på den långa resan till Norge.
1: Undrar vad det är för godis de har. Måste vara gott godis i så fall.
0: Makt. Jättebycket makt. Och nordguld. guld. Sommaren 1218 seglar Snorre från Island till Norge. Och där kallas han alltså inför kungen av Norge.
1: Åh, oh, spännande.
0: Men skulle Bårdsson ha massor av intriger på gång så han inte där. Utan Snorre får först träffa kungen. Alltså 13-årige Håkon. men sen. Får han träffa Skule Bårdson. Skule berättar för snorre att Håkon, kungen, i all sin visdom har utsett honom till en svin. Ett svin? Det här är ingen jättebra titel i Norge. Men de tenderar inte att ge titlar till isländningar. Utan det här motsvarar ungefär väpnare i Sverige på den här tiden. Men han får en titel och en plats i den norska hirden i kungens egen armé. Men Skulebårdson är inte klar utan utser senare när han har pratat med Snorre upptäcker att Snorre är med på det här. Snorre vill ha makten över hela Island och jobba för den norska kungen. I alla fall är det vad Snorre säger.
1: Mm -hmm.
0: Så då får han ytterligare en norsk titel av Skulebårdson. Av Jafar. Han blir ländman. Och det är i princip en riddare. Det är tidigt för riddare. Det finns inga riddare i Norge. Men det här är en upphöjd krigare i den norska hirden. Och det här gör alltså Snorre till norska norsk adelsman. Men det här var inga hederstitlar han fick utan att behöva göra någonting. Utan Snorre fick avlägga en trohetsed. Så nu var alltså Snorre en av kung Håkons män. Eller kanske en av Skulebårdsons män. Och nu var alltså planen att han skulle återvända. När han var klar i Norge skulle han återvända till Island. Och möjliggöra det norska maktövertagandet. Så Snorra har så här sålt ut hela fristaten till Norge. Hela vintern tillbringar Snorre hos Skule Bårdson och smider planer för den norska maktövertaget av Island. Han får ett skepp i hedersgåva från kung Håkon så att han ska kunna åka tillbaka till Island. Men det är hans skepp och ett skepp tar ju enorm tid att bygga här det är en fin gåva. Vid det här laget har kung Håkon fyllt 14 men det är fortfarande Skule Bårdson som styr Norge. Det här är en extrem förenkling av norsk politik. För det här är inte en podd om norsk politik på den här tiden. Men norsk politik är ännu mer Game of Thrones än isländsk politik.
1: Har de trail by combat?
0: Nej, ja. de är också kristna. Fan. Väldigt förenklat kan man säga att det finns två upprorspartier i Norge på den här tiden. Birkebeinarna och baglarna. Dessutom är kungen av Norge en vald kung. Så att det är jätteosäkert vem som ska bli nästa kung. Det är kaos i Norge.
1: Men då så de har valt en 13-åring till kung.
0: Ja, mm. Och det ligger ju förmodligen, skulle bakom. Det är kaos i Norge, men det ska vi inte gå närmare in på här. Vi kommer tillbaka till Norge. För nu gör snorre någonting som har gjort honom oerhört viktig för svensk historia. Han åker till Sverige.
1: Vad gör han här?
0: Förmodligen har han en norskt uppdrag. Att han måste sluta allianser i Sverige. Men sommaren 1219 besöker han Västergötlands lagman Eskil Magnusson av Bjälboätten och hans fru Kristina Nilsdotter Blake. Eskil och Kristina är båda släkt med kungaätterna och Sverige har också en vald kung. Men det är vissa ätter som har företräde. Men i sitt umgänge med Eskil och Kristina blir snorre besatt av Sveriges historia. Och svenskarna är inte alls lika bra som isländarna på att skriva ner saker på nätet. Så det här gör snorre till en viktig källa för svensk historia. Aha! Han verkar inspirera Eskil också. Och några år efter mötet kommer Eskil att redigera och låta skriva den äldre västgötalagen, Och det är det första litterära arbetet på svenska. Inse hur mycket svenskarna ligger efter isländarna.
1: Oj. Det har inte gått bra för oss.
0: Det är alltså inte heller särskilt mycket mer människor i Sverige än vad det är på Island. Kristina och Eskil blir jätteförtjust över Snorre. Och Kristina i en plötslig inspiration ger en hedersgåva till Snorre. Han får det baner som kung Erik Knutsson av Sverige hade i slaget på Gestillren 1210. Så Snorre har sitt norska skepp och sitt svenska baner. Yay! Och genom att Snorre faktiskt besökte Sverige och att man anser honom vara en god historiker och källkritiker, han var inte helt okritisk, så är hans uppgifter om svensk historia väldigt trovärdiga. Snorre skrev ju förstås aldrig avsikt att dokumentera svensk historia. Men det gjorde han ändå eftersom han skrev så mycket. Och han skrev om den här resan och vad han hörde. Det gör Snorres verk till ett av de äldsta bevarade dokumenten om Sveriges historia.
1: Vad får vi lära oss av de dokumenten?
0: Framförallt får vi lära oss om Torgny Lagman och hans varnande tal till Olof skötkonung. Det här talet blivit berömt, men det här är alltså 200 år senare som Snorre skriver ner talet. Och man vet inte ens med säkerhet att Torgny Lagman är en verklig person, men det blir han på grund av det Snorre har skrivit. Men efter partiet i Sverige så är det dags att återvända till Island. Och hjälpa kung Håkon att ta makten över Island. Alltså förråda hela fristaten, förråda sina bröder, förråda alla godar på hela Island, förråda alltinget. Snorre åker först till Reykjavík, till stället med Kutsin. Och där hittar han sin mamma, Gudny. För hon har flyttat dit.
1: Hur länge var han borta?
0: Han var borta i två år. Jaha. Inte ens två år, lite mindre än två år. Snorre är nu 43 år gammal och Gudny är 73. Jag antar att Tord och Sigvat, hans bröder och alla Gudnys döttrar och Snorres halvsystrar då, besökte Reykolt ibland och hälsade på Snorre och Gudny. Sturlungarna är nu jättemäktiga i Island. Men det som ger dem makten är att de har tre mäktiga hövdingar, Tord, Sigvat och Snorre. Och att de kan hålla ihop, men det kan de inte. De råkar ofta i konflikt med varandra. 1221 dör, gudny, mamma på rejkolt. Innan hon dog gjorde hon det allmänt känt att allting hon ägde, och hon ägde ganska mycket, skulle gå till Stula Tordson, alltså hennes barnbarn, Tords son. Men alla hennes rikedomar fanns ju på rejkolt när hon dog. Och där var Snorre. Varpå han resolut la beslag på allting mamma ägde. Ja. Och inte ville ge bort det till sin brorson, Stula Tordson. Det här skulle kunna leda till en twist, Men Snorre låg steget före. Och lyckades bli lagsagoman igen. 1222, det har gått fyra år sedan han var det senast. Och alla kommer ihåg honom som en jättebra lagsagoman. Han är ju så lärd och han kan så mycket. Och...
1: Ja, han har varit ute och rest ända bort i Sverige.
0: Så plötsligt är han Islands mäktigaste man igen. Och ingen vet. Att han är en norsk agent.
1: Oj, jag intrigar.
0: Att välja norr igen gjordes förmodligen just för att han var så berömd som diktare och författare. Men sen börjar han ju prata om så här. Vore det inte bra om vi var en del av Norge? Då skulle ju norske kungen kunna skydda oss. Och det är ju ett mycket mäktigare rik. Och det här blir väl bra. Island jag bara väntar nu. Vi har en fristad för att vi inte tyckte om norske kungen. Mm, Sus. Så många lokala hövningar började gnälla. Men ingen vågade riktigt försöka störta snorre som lagsagoman. Och varje år valdes han om. Dessutom hade norrmännen inte berättat att det fanns andra norska agenter på Island. Och nu hade kung Håkon av Norge börjat bli äldre. Och folk hade sagt honom, litar du verkligen på din underrådgivare Skule Bårdson? Tänk om han inte vill ditt bästa, han kanske vill ta makten själv. Så kung Håkon hade skickat egna agenter till Island som observerade Snorre och såg att Snorre sa ju saker som Skulle Bårdsson hade sagt åt dem att säga. Inte kung Håkon. Utan de norska agenterna rapporterade tillbaka till kung Håkon att Snorre är ju inte din man på Island. Han är Skule Bårdssons man på Island. Men skulle Bårdsson var fortfarande en lojal rådgivare officiellt. Så det fanns alltså två factioner med missnöjda islänningar. Folk som tyckte att Snorre pratade för mycket om Norge och de som tyckte att Snorre stödde fel norsk makthavare. Jag sa ju att Snorre blev lagsagoman igen 1222. Han skulle fortsätta vara det till 1231, kanske till och med 35. Han blev så alltså omvald minst tio gånger. ja, men då var han fan bra. Men det hände en annan sak 1222 och 1223. Han är alltså norsk agent, han är lagsagoman, han måste sköta alla sina gode ord. Han har en massa ungar. Men någonstans hittar han tiden att sätta sig ner. Och skriva Eddan. Det är här det händer. 1222-1223. Snorres Edda. Som han skriver nu. är en medeltida handbok i skaldekonst. Och en lärobok i nordisk mytologi. Den enda läroboken i nordisk mytologi. Nästan.
1: Mhm, mm den enda.
0: Det ska jag prata mer om i nästa avsnitt. Hur stor källa Snorre egentligen är. Oh. För det finns andra.
1: Vad intressant.
0: Det finns de som tvivlar på att Snorre har skrivit den här. Men det är inte många.
1: Nej, så det är ändå lite konsensus att det är han.
0: Ja. I den äldsta bevarar handskriften av Snorres Edda har någon skrivit följande text. Och det är inte Snorre. Utan är en kommentar angående författarskapet. Citat. Denna bok heter Edda. Snorre Sturlason satte samman den på så sätt som den är ordnad här. Först berättas om asan och ymer. Därefter följer skaldskapens språk och benämningarna på många ting. Och sist värslistan som Snorre diktade om kung Håkon och Jarl Skulebårdsson. Vilket också då gör Snorre till en jätteviktig källa för norsk historia. De olika delarna av Eddan är då Hydrologen, sen en sammanfattning av nordisk mytologi och vissa myter. Sen är det julfa en historia som också kan heta hur Julfö blev lurad. Det är 20 000 ord där Snorre berättar om Julf och hans synvilla. Och Julfö är en mytologisk kung, en sagokung, som härskar i Sverige. Mm. Sen har skrivit skaldskarpa mål, och det är då. Skaldskapens språk, det är 50 000 ord och det här beskriver hur det hedniska innehållet som man snarare ansåg var viktigt för att konst inte skulle gå förlorad och hur det fungerade. Och sen är det också hattatal eller verslistan, ytterligare 20 000 ord. Det är en 102 för lång kungahyllning på vers och i varje vers är det ett nytt versmått. Så det här är diktning på hög nivå. Jag ska ju prata mer om det här i nästa avsnitt. Men det går inte att överdriva betydelsen av det här verket för just vår förståelse. Och inte bara av nordisk mytologi utan över alla germanska folks mytologi. Frankernas mytologi, germanernas, langobardernas, vandalernas. Alla germanska folk. Det mesta har gått förlorat. Ingenstans finns det så här bra bevarat som det gör... I Snorres ädda.
1: Bra jobbat Snorre.
0: Kommer ihåg Sämendur? Ja. Sämendur den vise var farfar till Jon som tog hand om Snorre. Och Jon hade en son som hette Semendur. Sämendur har vi det här lagt. Det var Sämendur som tvingade Snorre att gifta sig med Herdis. Mm -hmm. Tillsammans med Tord. Men semendur dör 1222 medan Snorre sitter och skriver på eddan. Så Snorre, alltså lagsogman, norska agent, skriver på eddan Och han lyckas också uppvakta. Sämendors dotter Solveig. För han tänker att han ska gifta till sig hela Jons arv då. Och bli ännu mäktigare. Men han är ju lite upptagen. Så Sturla Sigvatsson. Alltså en av Sigvats söner som kommer att dö. Hinner först och gifter sig med Solveig. Och det här blir Snorre ordentligt förlämpad av. Här fanns det ett viktigt arv. Och förmodligen en ganska attraktiv kvinna att gifta sig med. Det är väldigt oklart vad som hände med Snorres fru. Men han har inte sett till henne på många år. Men Stula Sigvatsson han alltså före gifte sig med Solvig. Och då måste vi prata lite mer om den här dödsdömde sonen till Sigvat Stula Sigvatsson. Men vi måste också prata lite mer om hans bror Tord Kakali.
1: <går> Så är det.